0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین اول است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا بخشد در و, و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام خدمت شما شنوندگان عزیز به برنامه امروز مطالعه ی روزانه تمام کتاب خوش اومدید ما در مطالعه امون به انجیل یوحنا فصل 10 آیات 7 تا 26 رسیدیم در اول برنامه به مهمونمون در استودیو سلام و خوش آمد میگم سلام برادر یوسف خیلی خوش اومدید.
2: سلام خوهرسنم ممنونم خدا برکتتون بده و همچنین سلام به تمام شنوندگان عزیز
1: من در آیه 7 تا 21 فصل 10 رو میخونم. پس عیسی وارد دیگر به آنها گفت: یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. همه کسانی که قبل از من آمدند، دزد و راهزن بودند، و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. من در هستم هر که به وسیله من وارد شود نجات یابد و به داخل و خارج میرود و علوفه پیدا میکند دزد می آید تا بدزدد بکشد و نابود سازد من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند من شبان نیکو هستم شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی ببیند که گرگ میآید گوسفندان را میگذارد و فرار میکند آنگاه گرگ به گله حمله میکند و گوسفندان را پراکنده میسازد او میگریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست من شبان نیکو هستم من گوسفندان خود را میشناسم و آنها هم مرا میشناسند همانطور که پدر مرا میشناسد من هم پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا میسازم من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند باید آنها را نیز بیاورم آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر بازیابم هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم پدر این دستور را به من داده است به خاطر این سخنان بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد بسیاری از آنان گفتند او دیو دارد و دیوانه است چرا به سخنان او گوش می دهید؟ دیگران گفتند کسی که دیو دارد نمی تواند این طور سخن بگوید آیا دیو می تواند چشمان کور را باز نماید؟ خب بردر یوسف در این آیات خداوند عیسی مسیح درباره خودش می گه. در قسمت قبل شما اشاره کردین که کلمه در سه بار در اینجا تکرار شده لطفا اونا رو برامون یادآوری آوره و درباره در برای گوسفندان بیشتر توضیح بدین
2: در آیاتی که شما خوندین و به طور کلی در یوحنا فصل ده درباره سه در صحبت میکنه اولی در آقل گوسفندانه خداوند از طریق این در وارد آقل شد کلمه دربان نماد روح القدسه که در رو به روی مسیح باز کرد تا خدمتشو به عنوان کسی که تمام نبوتها در شخص او تحقق پیدا می‌کردند تایید کنه
1: درسته اما قبل از اینکه ادامه بدیم کمی این مطلب رو روشنتر کنیم. در آقل چه مفهومی رو میرسونه آیا منظور از این عبارت های عهد عتیق درباره مسیحه اگه نه در آقل به چه معناست
2: دقیقا در آغول یعنی همه نبوت هایی که درباره مسیح معود اعلام شده بود در شخص مسیح تحقق پیدا کرد و هر کسی که از راه برسه نمیتونه بگه من مسیح هستم کسی که از جای دیگه بیاد و از در وارد نشده باشه دزد و راهزنه
1: درسته حالا چرا وارد میشه؟
2: وارد میشه تا گوسفندانو و بدزده چون شبان نیست اما شبان از در آغول وارد میشه و شاید بشه اینطور گفت که دربان حین ورود اون بهش احترام رسمی میذاره و این اتفاقی بود که موقع تعمید رخ داد زمانی که روح بر عیسی قرار گرفت انگار داشت اعلام می کرد ای اسرائیل لازم نیست دنبالش بگردید او اینجاست من او را نمیشناختم. اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم اما در دوم مسیح وارد آقل شد اما نه برای اینکه داخل آقل بمونه بلکه وارد شد تا خاصش خاصشو خارج کنه یعنی گوسفندان بسیاری داخل آقل بودند که به همه یهودیان اشاره داره اما مسیح گوسفندان دیگری هم داشت که جز و این گله نبودن به خاطر همین گفت او گسفندانشو به نام میخونه و اونها رو از آغال بیرون میبره تمام افراد نیکو و ترک کرده و از پی مسیح رفتن مطمئنا این کار براشون آسون نبود و بهایی داشت ولی این اتفاق افتاد
1: یعنی حتی بیرون رفتن از دین یهود از طریق مسیح نه از طریق دیگه‌ای
2: بله از طریق مسیح مسیح به عنوان در برای گوسفندان به اونا اقتدار داد در سوم در وسیطریه من در هستم دو در اول تاریخی و مربوط به گذشته هستند در آغول که مسیح از طریقش وارد شد الان تموم شده و در گوسفندان هم که یهودیان از طریقش خارج شدند از میان رفته این دو در به یهودیت مرتبطن و در سوم دری هستش که مسیح دربارش گفت من در هستم هر به وسیله من وارد شود یهود یا غیر یهود هر به وسیله من وارد شود چه بدکار، چه بانزاکت، چه شرور و چه هر انسان دیگه ای اگه وفادارانه از طریق من داخل بشه نجات میابد و به داخل و خارج میرود و علوفه پیدا میکند
1: آیا در این آیات بین در گوسفندان و خروج از یهودیت به وسیله مسیح و یا ایمان آوردن به مسیح شباهتی وجود داره چون پولس رسول خطاب به عبرانیان گفت بیایید برای خروج از یهودیت نزد او بیرون از اردوگاه برویم این یه دعوته
2: بله و من دعوت پولس رسول و دعوت آخر مینامم وقتی با هواپیما سفر می‌کنیم، اطلاعات فرودگاه دو مرتبه شماره پرواز و برای سوار شدن اعلام می‌کند و اعلام بعد از اون لست کال گفته میشه یعنی بعد از این دیگه اعلام نمی‌کنیم و انگار پولوس هم در فصل سیزده عبرانیان دعوت آخر را اعلان می‌کند پس بیایید نزد او بیرون از اردوگاه برویم این اردوگاه بر سر کسانی که داخلش هستند فرو میریزه پس بیایید تا به خارج از اردوگاه نزد او برویم کلمه نزد او به ما قوت میده تا از اردوگاه بیرون بریم اردوگاه هر چقدر هم متروکه باشه هنوز هم در نظر انسان با ارزشه ولی الان چی الان خدا اونو رد کرده خانه شما به خودتان ویران واگذاشته می‌شود قبل از اینکه دیر بشه از این خونه بیرون بیاین و قدرت بیرون اومدن در روز.
1: و این یه دعوت از هر کسی در هر کجای دنیا با هر ایدئولوژی و یا هر فرهنگی از این مکان بیرون بیاید و مسیح و بپذیرید قبل از اینکه دیر بشه مسیح که جلال اوباد یه اعلانیه بزرگ داد که برای دلهای ما بسیار عزیزه اینکه من شبان نیکو هستم و شبان نیکو یعنی شبانی که بیشتر از خودش به گوسفندانش اهمیت میده او جان خودش رو برای گوسفندانش فدا میکنه خب برادر لطفا درباره این اعلان زیبا برامون بیشتر توضیح بدیم
2: من دو شبان در کتاب مقدس به یاد میارم یکی واقعا چوپانی میکرد و دومی شبان اخلاقی بود شبان واقعی حابیله که اولین شبان در کتاب مقدسه او بهترین خودزاده گلشو به خداوند تقدیم کرد و خداوند از اون خشنود بود حابیل زندگی شادی داشت و همواره به دنبال بهترین بره برای قربانی بود ولی داوود به لحاظ اخلاقی شبان بود اون به خداوند گفت آیا من آن نیستم که گناه ورزیده مرتکب شرارت زشت شدم؟ اما این گوسفندان چه کردند؟ در نتیجه گوسفندان به خاطر گناه شبان تنبیه شدند. ولی در این فصل چیزی رو میبینیم که در حابیل و موسا یا یوسف و داوود نبود این ویژگی در هیچ انسانی که شبان باشه وجود نداره شبان نیکو شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد حال به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت های ما له گشت تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا میابیم این صلیب مسیحه وقتی مسیح روی صلیب مرد نشانه شکستش نبود چون بعضیا فکر میکنن که یهودیان شرور مسیح مسیحو شکست دادن پس میخوان به خداوند ما مسیح کمک کنه. برای همین میگن او مسلوب نشد بلکه یه نفر دیگه به جاش به صلیب کشیده شد اما در واقع مسیح کسیه که به جای ما مرد نه هیچ کس دیگه مسیح اومد تا به جای هر کسی که به او ایمان میاره و نجاتشو میپذیره بمیره
1: درسته آیه هشت میگه همه کسانی که قبل از من آمدند دوزد و راهزند بودند به گفته بزید در اینجا منظور مسیح انبیایی هست که قبل از اون اومدند و اونا دزد و راهزن بودند ولی ادهی هم میگن که این عبارت وعدها به انجیل یوحنا اضافه شده جواب شما به این موضوع چه؟ منظور مسیح از دزدان و راهزنان چه کسانی بود؟ آیا درسته که تمام رو دوز و راهزن خطاب کنیم؟
2: خواهرسنم فکر میکنم که کلید درک این آیه در فعل آمدند هستش یعنی اونا خودشون اومدن نه از طرف خداوند انبیای بزرگ و قابل احترامی هستند که مردان مقدس خدا خونده می و سخنانشون نشون میداده داده که توسط روح القدس هدایت می شدن. به هیچ وجه منظور مسیح این افراد نبوده منظور او کسانیه که خودشون اومدن و مسیح اونا رو نفرستاد. آیه یز این مسلب رو واضح تر بیان می کنه ارمیا فصل 23 آیه 21 می گه من این را نفرستادم ولی آنها خودسرانه رفتند من به آنها پیامی ندادم ولی بدون موافقت من به اسم من سخن گفتند یادتون میاد زمانی که اشعیا گفت لبک خداوند مرا بفرست یا زمانی که خداوند به ارمیا ظاهر شد و اونو فرستاد اما افرادی هستند که خداوند نفرستادتشون بلکه خودشون اومدن این افراد دوزد و راه
1: دقیقاً. دقیقا عنوان زیبایی که خداوند در اینجا به خودش میده اینه من شبان نیکو هستم سه بار به خداوند به عنوان شبان اشاره شده ولی در اینجا او شبان نیکو خونده میشه و در ابرانیان سیزده او شبان اعظم گوسفندان نامیده شده و در اول پتروس رئیس شبانان. آیا اینا فقط لقب هستند یا کارو نقشی نشون میدن
2: خب در واقع این سه لقب با هم فرق دارن ولی برای یه شخص واحد به کار رفتن وقتی مسیح از آسمان به زمین اومد و بر روی صلیب رفت شبان نیکو بود واجه نیکو به معنای مهربان، نیکوکار و کسی که کارهای نیک انجام میده و محبت میکنه و میبخشه هستش. من در فداکاری شبان نیکو هستم. چه چیزی رو فدا کردم؟ شبان نیکو جانش رو برای گوسفندان فدا میکنه. از جان گذاشتن بالاترین نیکوی به شمار میره و نمیشه کاری بیشتر از این انجام داد و این چیزیه که یوحنا درباره اش صحبت میکنه یوحنا در صحبت کردن در مورد محبت مهارت داره درباره مسیح که اومد و بر روی صلیب رفت پولاس از یوحنا ایده گرفت و درباره مسیح به عنوان شبان اعظم گوسفندان نوشت شبانی که از مردگان برخاست پس اگه شبان نیکود جانشو برای گوسفندانش داد خدا اون شبانو در قبر رها نکرد بلکه او را از مردگان برخیزانید خداوند ما ایسای مسیح شبان اعظم گوسفندانه. شبان اعظم مثل اصطلاح شبان نیکو مفهوم سخاوتمندی یا گوشاد دستی نداره بلکه نشون میده که او جلله خودشو در سر و سر جهان میشناسه امروزه پیروان مسیح همه جا هستن حتی در جاهای ناشناخته و در جنگل ها. چشمان شبان اعظم متوجه گلش هست و از اونها و شرایطشون خبر داره او هفت بار در مکاشفه دو سه میگه میدانم از مسیبتات خبر دارم از فقرت خبر دارم میدونم کجا زندگی میکنی همه چیزو راجع به تو میدونم حالا در عنوان سوم پتروس از پولوس ایده میگیره اگه یوحنا درباره کسی گفت که اومد و روی صلیب جان داد و پولس در مورد کسی صحبت کرد که از مردگان برخاست و در حال حاضر نزد خداست پتروس درباره او به عنوان کسی صحبت کرد که دوباره میاد پس میگه تا چون رئیس شبانان ظهور کند شما مشایخی که وفادارانه گله خدا را شبانی میکنید تاج جلال غیرفانی را دریافت کنید
1: یعنی این سه عنوان درباره گذشته حال و آینده صحبت میکنند گذشته یعنی مسیح شبان نیکوست که روی صلیب جونشو برای گوسفندان میده در زمان حال او شبان اعظم گوسفندانه که موقع زندگی اونا بر روی زمین نگران و درگیر گوسفندانشه و در آینده رئیس شبانان ظاهر خواهد شد تا پاداش بده
2: به همین خاطر که اسمش رئیسه چون او کسیه که پاداش میده چه کسی خدمت من و شما رو میسنجه شاید از نظر من خدمتم عالیه اما شاید رئیس شبانان اونو طور دیگهی ببینه ارزیابی خدمت توسط رئیس شبانان انجام میشه
1: ما هر بار که کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم به غنی بودن و عظمتش پی بریم همه ما میدونیم که مزمور 23 مزمور شبان نامیده میشه آیا در بین مزامیر ارتباطی وجود داره که درباره گذشته حال و آینده صحبت کنه مثل ارتباطی که بین شبان اعظم گوسفندان شبان نیکو و رئیس شبانان مشاهده کردیم
2: مزمور 22 23 و 24 در رابطه با موضوعی که بهش اشاره کردین کاملا کاربرد داره مزمور 22 با فریاد شبان شروع میشه خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی ما میدونیم چه کسی و در چه جایی این جمله رو گفت؟ مسیح بر روی صلیب این جمله رو گفت. او شبانه نیکوست که جان خودشو برای گوسفندان فدا میکنه. اما این مزمور با مرگ مسیح بر روی صلیب تموم نمیشه بلکه با رستاخیز او تموم میشه. نام تو را بر برادران خود اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را تسبیح خواهم خواند. یعنی مسیح از مردگان برخواسته. در مزمور بعد او از مردگان برخواسته، از ما محافظت میکنه.
1: مسیح از تک تک گوسفندان نگهداری و مراقبت میکنه. پس داوود میگه خداوند شبان من است. میتونست بگه خداوند شبان ماست و اینم درسته. خداوند شبان گوسفندانه بله اما خداوند شبان من است یعنی او از من مراقبت میکنه و چشمانش متوجه منه اما در مزمور 24 درباره باره پادشاه جلال به ما میگه که در آینده میاد این آیه رئیس جلال و رئیس شبانان رو به یاد ما میاره که تاج جلالی فنانا پذیر عطا می کنه خداوند که تمامی جلال از آن اوست به دسته دیگه اشاره کرده که بیرون از این آقال هستند و گفت من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند باید آنها را نیز بیاورم آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد لطفاً برامون بگین که این اتفاق چطور در اناجیل به طور عملی انجام شد و چطور تحقق پیدا کرد؟ منظور من اینه که آیا در طول زندگی مسیح یا بعد از مرگ، رستاخیز و سعودش گوسفندان گله دیگش رو آورد و اونا رو یک گله و یک شبان کرد؟
2: از اونجایی که درباره غنی بودن و عظمت کلام خدا صحبت میکنیم میخوام به یه جنبه دیگه از این عظمت اشاره کنم چه زمانی خدا درباره گله دیگه صحبت کرد؟ در اول فصل نبود اما بعد از اینکه درباره شبان نیکو که جانشو برای گوزفندانش میده حرف زد به این موضوع اشاره کرد یعنی بعد از مرگش بر روی صلیب. این نهایت انطباق و کاربردی بودن را نشون میده چون قبل از صلیب مسیح محدود به یهودیان بود من تنها برای گوسفندان گمگشته بنی اسرائیل فرستاده شدم اما بعد از رستاخیز به شاگردان و رسولانش گفت پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید و به طور خاص بعد از رستاخیز خداوند شاگردان شاگردانو به تمام دنیا فرستاد امروزه شاهد هستیم که مردم از هر قوم و زبان و ملتی نجات و دریافت میکنن البته در اناجیل قبل از رستاخیز مسیح نشانه هایی از همگانی بودن کار و میبینیم مثل زن سامری و زن کنانی ولی این نمونه ها فردی بودند. اما چیزی که در طول حضور مسیح بر روی زمین یه استثنا بود بعد از مرگ و رستاخیز او و نزول روح القدس به یک قانون تبدیل شد
1: ممنونم بردر یوسف استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس بر میگردیم. ایسا در فصل ده آیه هفده گفت پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر بازیابم هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم پدر این دستور را به من داده است میشه این آیه را برامون توضیح بدیم برادر؟
2: بله حتما، در انجیل یوحنا دشمنی و خصومت بیشتری نسبت به عیسی وجود داره در مقایسه با اناجیل دیگه یعنی همونطور که میدونیم یهودیان بارها سعی کردند مسیحو بکشن. دو بار در انجیل متا و یک بار در انجیل لوغا اما در انجیل یوحنا درباره سه سوء قصد می خونیم. با این وجود که انجیل یوحنا تنها انجیلیه که به این عبارت اشاره کرده من جان خود را فدا میکنم هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد من به میل خود آن را فدا میکنم چون مسیح به عنوان پسر خدا صحبت میکنه که هیچ کس نمیتونه جونش رو بگیره برای همین در آیه هفده میگه پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. این جمله تا حدودی با من جان خود را برای گوسفندان می دهم و شبان نیکو جان خودش را برای گوسفندان میدهد فرق داره. در اینجا فقط نمیگه گه که من جانم را به خاطر محبت به گوسفندان فدا می کنم بلکه می گه چون خدا را دوست دارم این کار را می کنم. اومدن مسیح برای اطاعت پدر حتی تا سرحد مرگ اونم مرگ بر روی صلیب یه انگیزه جدید به قلب پدر برای محبت به پسری میده که قبل از بنیان آفرینش دوستش داشته هیچ کس نمیتونه بگه من به میل خود آن را فدا میکنم من اختیار حق و قدرت اینو دارم که ادعا کنم جانمو برای پدر فدا میکنم و به میل خودم این کار رو میکنم ادامه آیه هم خیلی برای من لذت بخشه چون نمیگه که اختیار دارم آن را فدا نسازم مسیح اومد تا جانشو فدا کنه پس اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم پدر این دستور را به من داده است
1: وقتی میگه من به میل خود آن را فدا میکنم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم آیا این یعنی من خودمو به مرگ می‌سپارم و خودمو از مردگان زنده میکنم؟ آیا این میتونه از طرفه انسان معمولی انجام بشه
2: درسته به هیچ وجه من با شخصی در حال مباحثه بودم و به هم گفت چرا خودتو اذیت کنی؟ مسیح خدا نیست چون گفت خدا منو زنده میکنه و من بهش گفتم اگه ای رو بیارم که مسیح میگه خودش خودشو زنده میکنه قبول میکنی که او خداست اون شخص نمیخواست بگه بله و من بهش گفتم فقط یه آیه نمیارم بلکه دو آیه برات میخونم اولیش در یوحنا فصل دو که میگه این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را باز برپا خواهم داشت و دومیش در یوحنا ده آیه 18 که میگه اختیار دارم که را فدا سازم و اختیار دارم که را باز به دست آورم.
1: بسیار عالی. از آیه که بیست میگه وقتی عید تقدیس در فرا فرارسید زمستان بود و عیسی در صحنه معبد بزرگ و در داخل رواق سلیمان قدم میزد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند تا چه موقع ما را در بی تکلیفی نگاه می‌داری. اگر مسیح هستی آشکارا بگو عیسی گفت من به شما گفتم اما شما باور نمی کنید کارهایی که به نام پدر انجام می بر من شهادت می دهند. اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمیآورید. گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند من به آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچکس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد برای لطفا درباره وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرار رسید زمستان بود توضیح بدید. عید تقدیس چه مفهومی داره؟ به خصوص اینکه در فهرست عیاد خداوند در لاویان 23 چیزی در این مورد و به این اسم نمی خونیم.
2: درسته چون این عید جزوه هفت عیدی که خدا حکم کرد نیست اما عید تقدیس یه مراسم آینی بود بعد از اینکه آنتیخوس اپیفانس به معبد بی کرد یهودای مکابی اومد و معبد و احیا کرد و عیدی به اسم عید تقدیس برگزار کردن این عید در نیمه دوم سپتامبر برگزار می شده و زمانی که قوم این عید و جشن می گرفتن فقط سه ماه تا وقتی که مسیح و کردند کردن مونده بود یعنی در اون ایام مسیح روزهای پایانی عمرش رو سپری می کرد. خورشید این ملت به غروبش نزدیک میشد و متاسفانه اونا نمیدونستند که در لحظات پایانی به سر میبرند.
1: این آیه از نظر من خیلی زیباست که میگه تا چه موقع ما را در بی تکلیفی نگاه میداری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. آیا مسیح آشکارا بهشون نگفته بود
2: ؟ چند بار دیگه باید میگفت تا بفهمن و فاجعه اینجاست که وقتی گفت سنگ برداشتن تا سنگ سارش کنن. در فصل هشت که چند قسمت قبل بررسی کردیم دیدیم که مسیح بهشون گفت چون بلا فاصله بعد از فصل هشت ماجرای شفای کور مادرزاد اومده و تا این فصل گفتگو ادامه داره بنابراین مسیح به تازگی بهشون گفته بود و وقتی گفت که من قبل از تولد ابراهیم بودم اونا سنگ برداشتن تا سنگ سارش کنن. بارها مسیح بهشون گفت اما متاسفانه اگه با مردم زنده صحبت میکرد اونا میشنیدن ولی مسیح با مردگان صحبت میکرد
1: سال آخرم اینه که آیا خدا به طور واضح درباره مسیح و نجات دهنده نگفته بود؟
2: خدا بارها صحبت کرده و باز هم صحبت میکنه در نتیجه هر کسی که به مسیح ایمان نمیاره عمدن و با آگاهی قبلی اونو رد میکنه و در روز آخر جعبه سیاه زندگیش اینو نشون میده.
1: ممنون بردر یوسف. برنامه امروز رو با عزیزان شنونده مرور میکنیم. خداوند گفت تمام کسانی که قبل از او اومدن دزد و راهزنند. به نظرم کلیدش در این آیه است. مسیح گفت همه کسانی که قبل از من آمدند نه کسانی که فرستاده شده بودند و این نکته در ارمیا 23-21 هم واضحه که میگه من این انبیا را نفرستادم ولی آنها خود سرانه رفتند من به آنها پیامی ندادم ولی بدون موافقت من به اسم من سخن گفتند و در اینجا منظور مسیح انبیا نیست چون انبیا به واسطه روح خدا هدایت میشدند ما میدونیم که خداوند شبانه او سه لقب داره. در اینجا او شبان نیکوست همینطور شبان انظم گوسفندان و رئیس شبانان. وقتی یوحنا درباره شبان نیکو صحبت میکنه منظور اینه که یکی از خصوصیات شبان نیکو فدا کردن جانش برای گوسفندانه و او این کارو کرد. عیسی با فدیه کردن جانش شبان نیکو شناخته شد او جانش را برای گوسفندان داد بعد پولوز در ادامه میگه که مسیح نه تنها جانش را برای گوسفندانش فدا کرد بلکه از مردگان برخاست پس به ما پیروزی بخشید یعنی ما در صفح پیروزی او قدم برمیداریم در آخر پتروز در رساله خودش می نویسه که نه تنها مصلوب شد و با پیروزی قیام کرد بلکه باز هم بر می گرده تا به هر کسی که از او پیروی میکنه و این مسابقه رو به پایان میرسونه پاداش بده ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: ممنونم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده تا یه برنامه دیگه با درسی جدید خدا با
0: شما چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و روشانه قلب تشنه است کلامت رو برترین هم هستنی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راهای من کلامت تو شفا بخشه درد و, و زخم من مپویی این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامتی خدا رد. عبدی و جاودان است تمامی کلامه